0: Chapitre 23 Tu ne colporteras pas de faux bruits. Tu ne prêteras pas la main aux méchants en étant témoin à charge. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté de la multitude pour violer la justice. Tu ne favoriseras pas l'indigent dans son procès. Lorsque tu rencontreras le bœuf de ton ennemi ou son âne qui s'est égaré, tu le lui ramèneras. Lorsque tu verras l'âne de celui qui a de la haine pour toi succomber sous sa charge et que tu hésiteras à le décharger, tu le déchargeras avec lui. Tu ne porteras pas atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu t'abstiendras de toute parole fausse. Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je ne considérerai pas le méchant comme juste. Tu ne recevras pas de présents, car les présents aveuglent les clairvoyants et pervertissent les paroles des justes. Tu n'opprimeras pas l'immigrant. Vous savez ce qu'éprouve l'immigrant, car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. Pendant six années, tu ensemenceras ta terre et tu en recueilleras le produit. Mais la septième, tu lui donneras du répit et tu l'abandonneras à elle-même. Les pauvres de ton peuple mangeront et les animaux de la campagne mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour ton olivier. Pendant six jours, tu feras ton ouvrage, mais le septième jour... Tu respecteras le Shabbat, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ta servante et l'immigrant puissent souffler. Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit, et vous ne rappellerez pas le souvenir du nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende pas sortir de ta bouche. Trois fois par an, tu célébreras une fête en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain, pendant sept jours au temps fixé du mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera pas les mains vides devant ma face. Observe la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Ainsi que la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Trois fois par an, tous tes hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras pas avec du pain levé le sang de mon sacrifice et la graisse de la victime immolée pour ma fête ne sera pas conservée la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices de tes premiers fruits du sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Obéis-lui. Ne lui cause pas d'amertume. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Yébouziens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu, et tu ne les serviras pas. Tu n'agiras pas comme ils agissent, mais tu les abattras et tu briseras leur stèles. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te ferai parvenir à un âge avancé. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu iras. je ferai s'enfuir devant toi tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi. Et ils chasseront loin de toi les Éviens, les Cananéens et les Hittites. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi de peur que le pays ne soit désolé et que les animaux sauvages ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu puisses hériter du pays. J'établirai ta frontière depuis la mer des Jons jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve. car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. « Tu ne concluras pas d'alliance avec eux ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront pas dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu et ce serait un piège pour toi. » Chapitre 24. Dieu avait dit à Moïse Monte vers l'Éternel toi-même, ainsi qu'Aaron, Nadab et Abihu et soixante-dix des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous exécuterons toutes les paroles que l'Éternel a dites. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne ainsi que douze stèles pour les douze tribus d'Israël. Il envoya de jeunes Israélites pour offrir des holocaustes et pour immoler des taureaux en sacrifice de communion à l'Éternel. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassines et répandit l'autre moitié du sang sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Ils dirent « Nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et répandit le sang sur le peuple en disant « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclue avec vous, sur la base de toutes ses paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et soixante-dix des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir étincelant comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit pas la main sur l'élite des Israélites. Ils eurent une vision de Dieu. Puis ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. Moïse se leva avec Josué, son assistant, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, qu'Aaron et Our seront avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du sein de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse pénétra au sein de la nuée et monta sur la montagne. Moïse fut sur la montagne quarante jours et quarante nuits.
1: Marc, chapitre 3 Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors Promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, Étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait vint à lui il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule car comme il guérissait beaucoup de gens tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher les esprits impurs quand ils le voyaient se prosternait devant lui et s'écriait, Tu es le Fils de Dieu Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne et appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit douze pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les douze qu'il établit. Simon qu'il nomma Pierre, Jacques fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de « Boanergès, qui signifie « fils du Tonnerre », André, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Tadé, Simon le Cananite, et Judas Iscario, celui qui livra Jésus. Ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui car ils disaient Il est hors de sens » et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Il est possédé de Béelzébul ». C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés seront pardonnés aux Fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque, Blasphémera contre le Saint-Esprit, n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait qu « Il est possédé d'un esprit impur ». Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te Et Il répondit « Qui est ma mère Et qui sont mes frères puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. chapitre 4. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole, et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, qui montait et croissait, et elle rapportait trente, soixante et cent pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent, et ne comprennent point de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore « Vous ne comprenez pas ces paraboles, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ?» Le Sommeur sème la Parole, « Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, trente, soixante et cent pour un. Il leur dit encore, apporte t on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier Car il n'est rien de caché, qui ne doivent être découvert, rien de secret qui ne doivent être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous Il est semblable à un grain de Senevé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais, lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais, en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et la mer. « Silence Tais-toi » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur Comment n'avez-vous point de foi ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Psaume 22 Au chef des chantres, sur Biche de l'Aurore, psaume de David Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes « Mon Dieu, je prie le jour et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi Moi je suis un verre et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, Secoue la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sécurité sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, eux, ils observent. Ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. « Oh, je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'Assemblée, vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous !»« Postérité de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël !»« Car il n'a ni mépris, ni dédain, pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. » Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasiront, ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront, que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né.